0: Son las siete de la mañana, hora central europea, seis de la mañana en Canarias. La buena organización política es aquella que permite a todos los ciudadanos prosperar más y llevar una vida más feliz, escribió Aristóteles en 1324, antes de Cristo. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y hoy es el Día de la Verdad, la verdad en el sector primario, porque los agricultores se manifiestan en Atocha frente al Ministerio de Agricultura. Hoy es el Día de la Verdad también en la inteligencia artificial, porque envidia todo un gigante, una de las mayores empresas por valor en bolsa del mundo, publica resultados. ¿Lo que se espera va a converger con lo que cuente la compañía?
1: Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco
0: Miércoles 21 de febrero, el Día de la Verdad, el Día de la Verdad en el caso de los agricultores. La tractorada esperada en nuestro país, la tractorada que está protagonizada por la Unión de Uniones, llega hoy a Madrid desde cinco puntos diferentes. De manera paralela, las organizaciones tradicionales agrarias UPA, Asaja y COAC se siguen manifestando en diferentes comunidades autónomas, reclaman más medidas por parte del Gobierno para ayudar ...al sector primario. Habla el coordinador estatal de la Unión de Uniones. Es Luis Cortés y no le gustan las medidas que hasta el momento... ...ha adoptado el Gobierno.
2: No tenemos ningún motivo para desconvocar, al revés. Tenemos motivo para seguir reivindicando cada vez más... ...porque vemos que el ministro Planas está profundamente equivocado... ...con las medidas que quiere imponer, que no sirven absolutamente para nada.
0: Bueno, dice Luis Planas, el ministro de Agricultura... ...que los precios en origen en el sector primario... Los, premios, ...los precios de la agricultura y de la ganadería... ...sí que han subido desde el COVID.
3: Si tomamos los datos de los precios en origen de conjunto... ...de todos los sectores agrarios y ganaderos... ...de enero del 2022 a diciembre de 2023... ...descontada la inflación... ...vemos claramente cómo han aumentado.
0: La actualidad, las protestas, la tractorada... ...que hoy llega a Madrid... Triunfará o no triunfará en función del número de agricultores que consiga aglutinar de la fotografía, de las fotografías que hoy se desprendan de las protestas del sector agrario que lleva dos semanas en la calle. Es la actualidad de una economía española que tiene un informe, un informe de inteligencia económica. Lo ha publicado ESADE y apunta a la escasa inversión y a los riesgos en las exportaciones como puntos débiles de la economía española, pensando en los próximos meses, en lo que puede venir hoy en Capital, la Bolsa y la Vida, a partir de las 8 y 20 de la mañana, hablaremos con el autor, uno de los autores del informe publicado por ESADE, es Tony Roldán. Y hablaremos de este informe coincidiendo con un anuncio por parte de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Se va a crear en España el nuevo Consejo Nacional de Productividad. La bolsa en foco, claro que sí, caída en Wall Street, liderada por ¿quién? Liderada por NVIDIA, el título que ha subido más de un 500% en el último año en bolsa, ante la expectativa de que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo, atención, porque NVIDIA ya es la compañía que más volumen de millones de dólares mueve en bolsa, superando a Tesla de media en un día. Mueve Nvidia en Wall Street 30 mil millones de dólares en acciones. El récord lo había marcado Tesla con 22 mil millones de dólares en acciones de media al día. Y hoy es el día de la verdad, porque en función del mensaje que dé este gigante, la acción puede incluir. O restar hasta mil millones de dólares son las estimaciones de los expertos, teniendo en cuenta que en otras presentaciones de resultados, NVIDIA ha llegado a subir un 14%, ha llegado a subir un 24%. Lo que hoy diga en el cierre del mercado americano será clave para entender hasta qué punto hemos engordado las expectativas de la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, lo que pueda decir envidia, está en boca de todos los expertos. Por ejemplo, Juan Luis García Alejo, desde Andranca
4: Puede defraudar algo, pero los mensajes cuesta mucho pensar que vayan a ser negativos en relación a lo que serían las dinámicas de beneficio.
0: Puede caer en bolsas y defrauda. Lo veremos al cierre de una sesión, la de Wall Street que nos ha dejado números rojos en las últimas horas. Un mercado que mira Asia donde Hoy sí, en esta jornada de miércoles, encuentra avances en el cierre de la sesión y avances que son muy importantes en algunos de los índices más importantes de la bolsa asiática, como por ejemplo el Hansen de Hong Kong, con un rebote que está superando a esta hora el y 2,5%. Todo ello en medio de un euro que se recupera, un dólar 8 centavos 14, en medio de un yen que recupera un poquito de aire tras cotizar ayer en la zona de las 150 unidades contra el dólar hoy se cambia según las pantallas de CMC Markets por 149 unidades frente al billete verde. La actualidad de los mercados financieros nos deja otro nombre, el de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Ha vuelto a vender acciones, otros 14 millones de acciones valoradas en 2.400 millones de dólares. En las últimas semanas ha vendido 50 millones de acciones valorados en 8.500 millones. Y no se descarta que el próximo año vuelva a ejecutar un movimiento similar. Por cierto, Amazon entra en el Dow Jones de industriales, va a sustituir a Walgreens, la cadena de farmacias en los Estados Unidos, un título tecnológico, una nueva manera de comprar ...en sustitución de una cadena retail tradicional para para la economía. Bueno, y hablando de economía, hoy es noticia HSBC. No solo porque registra un beneficio neto récord, sino porque su consejero delegado ve como su bonus se eleva un 12%. Protagonistas de un mercado que sigue mirando a la tensión internacional... Intentan hablar los países, decidir cómo va a moverse Israel en el sur de la franja de Gaza, en Rafah, y no hay acuerdo. Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. No debe producirse ningún ataque en Rafah dadas las circunstancias actuales y seguiremos insistiendo en ello. Y hemos oído lo que ha dicho Israel. No han ido a atacar a Rafah y seguiremos comprometiéndonos instando impresionando y presionando en esa dirección para asegurarnos de que eso
5: no
6: ocurra.
0: La actualidad económica, la actualidad internacional la comentaremos en Capital, la Bolsa y la Vida en la gran tertulia de la economía 8 y 10 de la mañana con Rubén García, Quismondo, Juan José Rubio y Eduardo Aguilar un día plagado de referencias económicas y geoestratégicas que nos acerca Miguel San Martín en Titulares. Esa tensión geoestratégica crece ante la tensión entre China y Taiwán tras la expulsión de aguas cercanas a la isla de un barco de la Guardia Costera China. Miguel, cuéntanos.
7: Pues un incidente que se produce un día después justo de que China abordara un barco turístico taiwanés para pedir la documentación a todos los pasajeros. A su vez, la Guardia Costera comenzó a patrullar cerca de las islas Kimmen tras la muerte de dos ciudadanos chinos que huían de los guardacostas taiwaneses al entrar en aguas restringidas. El portavoz del Ministerio de Defensa de Taiwán señala que están preparados para para defenderse. El
0: propósito es garantizar nuestra seguridad de defensa nacional manejando efectiva y adecuadamente cualquier emergencia ante tal amenaza global.
7: China reitera que no reconoce ninguna zona restringida o prohibida para sus barcos alrededor de estas islas que están perdidas a Taiwán.
0: Estados Unidos veta por tercera vez en el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de alto el fuego inmediato en Gaza
7: Que ha sido presentada por Argelia con el apoyo de los países árabes y que incluso ha tenido el voto a favor de Reino Unido tras la sesión la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Linda Thomas-Greenfield ha comparecido Y ha justificado su oposición porque dice que pone en peligro las delicadas negociaciones con mediación de Egipto y Qatar para una tregua y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas. La embajadora también ha avanzado que Estados Unidos trabaja en una propuesta propia.
5: Estamos
0: deseosos de seguir trabajando con el Consejo en esta propuesta que supondría un alto el fuego temporal lo antes posible basado en la fórmula de liberación de todos los rehenes y que haría llegar la ayuda a los palestinos que tan desesperadamente la necesitan. En definitiva, pretendemos hacer esto de la manera correcta para que podamos crear las condiciones adecuadas para un futuro
5: más seguro y pacífico.
7: Según The New York Times, Estados Unidos pedirá una tregua temporal cuando se cumplan las condiciones y siempre que se avance en la liberación de todos los rehenes también solicitará a Israel que no lleve a cabo esa operación terrestre en Rafah. Como hemos escuchado antes, el representante de Palestina en la ONU, Riyad Mansur, asegura que Estados Unidos ha dejado que Israel continúe con los asesinatos.
0: Sigue. mientras tanto los ataques en el Mar Rojo a los mercantes. Estados Unidos confirma que los hutíes de Yemen han lanzado dos misiles contra un buque granelero griego de propiedad estadounidense. Las fragatas
7: francesas que patrullan la zona de misión. Europea para proteger el tráfico marítimo de las agresiones sutiles, también ha detectado múltiples ataques con drones desde el Yemen y han destruido dos de esos aparatos. La última acción ha sido contra un carguero de MSC que se llama Silver.
0: La agencia Bloomberg desvela que Estados Unidos informa a sus aliados de que Rusia podría desplegar un arma nuclear en el espacio este año.
7: Y lo que violaría el tratado firmado en 1967 por la propia Rusia. La Casa Blanca confirma que se trata de una tecnología antisatélites, pero no ha querido aclarar si es un tipo de armamento que incluye capacidad nuclear. Por su parte, en la televisión Rusa el presidente Vladimir Putin dice que todo es mentira. Hay otra cuestión
0: que no está relacionada con los acontecimientos de la operación militar especial en Ucrania Se refiere al alboroto en Occidente incluido Estados Unidos sobre el despliegue de armas nucleares en el espacio Nuestra posición es clara y transparente Siempre hemos estado categóricamente en contra y ahora estamos en contra del despliegue de armas nucleares en el espacio
6: Aunque los
7: satélites en el espacio son ya un elemento importante de la guerra en Ucrania gracias a la red Starlink de Lomas
0: La OMC confía la ilegalidad de los aranceles que Estados Unidos impone desde 2018 a la aceituna negra española. Y
7: la Comisión Europea inmediatamente insta a Washington a que cumpla con la sentencia, un grupo especial de la Organización Mundial de Comercio dictamina que no aplicó correctamente una decisión anterior del organismo que le obligaba a reducir los aranceles y daba de nuevo la razón a la Unión Europea en un conflicto que se remonta a ese 2018. La Asociación Española de Exportadores semesa espera aranceles compensatorios por los costes que ha tenido que asumir el sector.
0: En Reino el primer ministro Rishi Sunak anunció un nuevo paquete de medidas de apoyo a los agricultores.
7: Que incluye una partida de 256 millones de euros adicional destinada a innovar la tecnología e impulsar la productividad en la agricultura. El gobierno pondrá en marcha el próximo año fiscal un programa de subvenciones para ese sector de otros 500 millones de euros. Según Sunak, pretende garantizar que puedan acceder a nuevos equipamientos y aumentar los sistemas de automatización para reducir ojo la dependencia de los trabajadores extranjeros.
0: Centenares de tractores llegan hoy llegarán hoy al centro de Madrid convocados por la organización Unión de Uniones.
7: Otro acto de protesta que se suma a la ola de movilizaciones que desde hace más de dos semanas impulsan diferentes organizaciones y plataformas del campo. Los agricultores han partido desde diferentes comunidades y su objetivo es colapsar los accesos y el centro de Madrid. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha afirmado en el Senado que los precios en origen han subido desde 2022, eso sí, descontada la inflación, aunque reconoce que no es suficiente.
3: El próximo lunes en Bruselas sugeriré no a esta sino a la nueva comisión que resulte de las elecciones europeas que adopte, como va a hacer Francia, el modelo español como referencia a la ley de cadena alimentaria. Por tanto, efectivamente, estamos en buen camino, pero faltan, como siempre, para los que pensamos que todo se puede mejorar, cosas por hacer.
7: Unión de Uniones reclama una cadena alimentaria que garantice precios justos a su producción, una PAC que ayude a ser competitivo y no ponga en trabas y la protección del sector frente a la competencia desleal de países terceros en ese punto ha incidido el vicepresidente de Asaja, Alfonso Garera
2: En esos terceros países sabemos perfectamente que se le está ayudando económicamente a partir de la Unión Europea tenemos a Marruecos, por ejemplo, vecinos con productos eh, en tema de regadío, en tema de embalse financiado con dinero de la Comunidad Económica Europea, mientras que a nosotros nos ponen una serie de restricciones que es dificilísima y a veces de incumplir.
7: El Ayuntamiento de Madrid ha aconsejado a los ciudadanos que opten por el metro o tren de cercanías para sus desplazamientos este miércoles. El
0: presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que la cuarta convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado va a estar dotado con 1.250 millones. Y que
7: saldrá en el último trimestre de este año. Sánchez ha avanzado a la patronal ANFAC y ya han evaluado 10 proyectos. Se presentaron a la cadena de valor del PERTEVEC Dos, que suponen 170 millones de euros de ayudas públicas, pero van a movilizar una inversión industrial de 500 millones. Además, se ha comprometido a apoyar al sector en la transición a la electrificación.
4: Quiero trasladaros que vamos a redoblar nuestros esfuerzos, que vamos a seguir continuando eh, en esta colaboración eh, con el sector para mejorar, reforzar en las próximas semanas este programa de, de apoyo a la compra de vehículos electrificados y a la instalación de los puntos de recarga.
0: Mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanza en el Senado que se va a crear el Consejo de la
7: Productividad. Que según él va a permitir seguir avanzando en la mejora de esa productividad empresarial.
8: Hay que seguir avanzando con medidas que pongan al ciudadano en el centro, avanzando hacia el pleno empleo, avanzando por supuesto hacia el aumento de la productividad que es otro de los grandes retos de nuestra economía, con empresas más grandes, más productivas, más competitivas y que sean capaces de afrontar el reto de la transición energética y de la transformación digital, entre otras cosas apoyándonos en el nuevo Consejo Nacional de Productividad que crearemos en las próximas semanas y también en los 83.000 millones
6: de créditos del plan de recuperación.
7: Según cuerpo, este comité estará integrado por investigadores de reconocido prestigio en el ámbito académico, entre sus funciones estarán, por ejemplo, el análisis profundo y elaborado sobre el impacto de la inteligencia artificial o de los planes de recuperación. El Consejo
0: de Ministros ha iniciado los trámites para recuperar la antigua Comisión Nacional de la Energía, que en
7: 2013 pasó a estar integrada dentro de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia junto a otros reguladores. La vicepresidenta tercera Teresa Rivera confirma que se tramitará por la vía de urgencia y si todo va bien publicarse ya en el BOE, pero antes de que acabe el año. Además ha explicado nuevas competencias que va a tener.
9: Recuperamos, por tanto, a restable Hacemos la Comisión Nacional de la Energía con una actualización de sus funciones, con un reforzamiento de sus medios y con una nueva eh, capacidad a través de um, un fondo específico que se dedique a la gestión, a la liquidación de los eh, sistemas eléctrico y gasista en lo que respecta a las actividades reguladas.
7: Y en el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, esta comisión se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta Ministerio que resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.
0: Veremos cuál es la relación de la Comisión Nacional de la Energía y el sector energético español. De eso se va a hablar hoy, un miércoles 21 de febrero, en el que Sarabot, cuéntanos cuáles son las referencias que tenemos que tener en cuenta.
5: Muy buenos días, Laura. Y miércoles te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de cifras de negocios en la industria correspondiente a diciembre de 2023. Alemania coloca deuda a 10 años y el ministro de Economía. Robert Habeck, presenta en rueda de prensa el informe anual sobre la economía del país. En la zona euro sabremos cómo ha evolucionado la confianza de los consumidores en febrero, además la OCDE publica las cifras trimestrales de crecimiento económico. Y en Estados Unidos hoy se conocerán las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los resultados de envidia. Aunque para envidia de esa la que tienen los advenedizos eso de la IA a la Sarita, ¿a qué sí?, aunque ahora que lo pienso, si tienes algún contactito en esa envidria les podías pedir unos chis para sentirme un poco más humana y tener envidia. ¿Eso es bueno o es malo? Qué dilema. Aunque me da a mí que para eso prefiero seguir siendo robota. Jeje. Chao. Chao, chao, Sara. ¿Pero tú sabes qué es la envidia? ¿Conoces ese sentimiento humano?
1: Capital, la bolsa y la vida. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora?
7: Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com.
0: La fotografía de la economía asiática de los mercados asiáticos, hoy con tono mixto caídas en el índice Nikkei de la bolsa de Tokio suave recuperación del yen japonés y alzas en los mercados chinos, bueno destacamos la bolsa de Hong Kong, el Hansen con un rebote que ronda el 2% recortes eso sí en el Cospi surcoreano del 0,2% protagonistas en esta jornada de miércoles en los mercados asiáticos, algunos datos macro, sobre todo Sandra Torrecillas, buenos días, los que nos llegan de
10: Japón. Buenos días, y hemos conocido la balanza comercial y observamos como las exportaciones han subido cerca de un 12% en el mes de enero. Esta cifra supera las previsiones y se han visto impulsadas sobre todo por los envíos de coches y también de piezas de automóviles a Estados Unidos y por la demanda china de equipos de fabricación de chips. Sin embargo, algunos analistas restan importancia a este fuerte repunte porque dicen que los datos de envíos a China, que por cierto han subido más de un 29%, están sesgados en parte porque en 2023 se celebró en enero el Año Nuevo Lunar. Y además explican que la debilidad del yen ha contribuido más a que suban las exportaciones que el aumento de la demanda. Si miramos las importaciones, han bajado 9,6% frente a una estimación eh, de un descenso del 8,4%. Y con estas cifras, la balanza comercial japonesa arroja un déficit en enero de algo más de 11.700 millones de dólares. Vamos con el índice Tancan de confianza.
0: que transmite sobre la economía? japonesa, Sandra? Pues
10: no demasiadas eh, cosas buenas, porque el pesimismo entre los fabricantes nipones se deteriora de forma brusca en el mes de febrero, con una caída en el índice Reuters Tankan desde el más 6 hasta el menos 1. Es la primera vez en 10 meses que los pesimistas superan a los optimistas, y eso aumenta la preocupación por la evolución de la economía japonesa. También ha caído la confianza en el sector servicios, desde 29 hasta 26, y es previsible que siga bajando. Según esta encuesta que guarda un gran paralelismo con el índice Tankan oficial que publica el Banco Central. La pérdida de confianza hace temer que las empresas se muestren reacias a subir los salarios, lo suficiente para lograr una inflación estable y sostenible, que es lo que busca el Banco Central japonés para poder abandonar su política
0: de tipos de interés negativa. Bueno, entre los resultados que están marcando la actualidad desde los mercados asiáticos, los del gigante bancario HSBC. Si
10: es el mayor banco europeo, pero tiene una gran presencia en Asia. Vamos con las principales cifras beneficio neto anual que le sube un 56% supera los 22.000 millones de dólares es un beneficio récord gracias a la subida de tipos de interés pero ojo porque en el cuarto trimestre las cifras le han caído un 80% y es que ahí ha tenido un deterioro de 3.000 millones de dólares por su participación en el banco chino Bank of Communication y 2.000 millones por la venta de sus operaciones minoristas en Francia su consejero delegado Noel King dice que el entorno sigue siendo difícil e incierto, aún así aumenta dividendo hasta 0,61 dólares por acción, que es el más alto desde el año 2008, y además anuncia un plan de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares. Por cierto, que el sueldo de King casi se ha duplicado en 2023 frente a 2022. Claro, con ese bonus que se dispara más de un 10%. Bueno,
0: ¿algún protagonista más en Asia?
10: Sí, tenemos varios. El fabricante nipón de robots Fanuc que amplía instalaciones en España, ha multiplicado por cuatro el tamaño de su centro de ventas para seguir creciendo en el mercado europeo. El grupo francés de materiales de construcción Sengoben, que está en conversaciones eh, para hacerse con la firma australiana, también de materiales de construcción CSR, según eh, anuncia Bloomberg. La firma india de entretenimiento, CIM, ayer contábamos que subía más de un 10%, ante nuevas conversaciones eh, con Sony, pues hoy baja ese 10%, porque hay informaciones que apuntan a que los reguladores de la India han encontrado problemas en su contabilidad. Y uno más, la aerolínea australiana Cantas, que renueva su cúpula directiva para mejorar la reputación y ha nombrado nuevo presidente John Mullen, que va a tomar las riendas a partir de octubre. Mark Zuckerberg, ¿va a viajar a Corea del Sur y eso? Pues sí, el consejero delegado de Meta tiene previsto visitar Corea del Sur, está programando reuniones importantes durante ese viaje, lo ha confirmado la propia empresa en un comunicado, pero no han dado más detalles. Sí queda algún detalle más la prensa surcoreana, dice que se va a reunir con el presidente de Samsung Electronics, eh, van a hablar sobre el suministro de chips de inteligencia artificial y de otras cuestiones de IA generativa y además podría reunirse también con el presidente surcoreano, sería la primera visita de Zuckerberg a Corea del Sur desde
0: el año 2013. Son referencias económicas de una jornada que nos deja tono mixto en las bolsas asiáticas a la espera de la apertura de los mercados europeos.
1: Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Una de las citas más importantes de este miércoles es la que nos lleva a analizar las cuentas de Nvidia. Llegarán al cierre del mercado americano mucha inteligencia artificial que con los resultados de este gigante se pone a prueba. Se pone a prueba la expectativa mientras Roberto Espinosa ponemos a prueba la ética que rodea el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad?
4: Y buenos días. Mientras seguimos impresionados con la última inteligencia artificial generativa de OpenAI, SORA... Capaz de generar espectaculares vídeos desde unas pequeñas instrucciones de texto... ...en Canadá un juzgado ha dictado una sentencia que tendrá mucho impacto... ...en el uso de la inteligencia artificial en las empresas. Hace un par de años un pasajero de Air Canada necesitaba ayuda... ...para cancelar un vuelo por el fallecimiento de un familiar. Para ver las condiciones y lo que necesitaba preguntó al chatbot... ...que la compañía tiene en su web. El pasajero hizo un pantallazo con las instrucciones... ...y luego se dirigió al servicio de atención al cliente... ...con la documentación indicada por el chatbot. Pero la compañía rechazó la solicitud por no seguir el procedimiento... ...que está publicado en su web procedimiento diferente al que el chatbot le había indicado. El pasajero de nuevo reclamó y la compañía respondió que no se hacía responsable ya que el chatbot es una entidad independiente a la compañía. El juzgado ha dejado claro que el chatbot hablaba en nombre de la compañía y que, por lo tanto, el Canadá tiene que hacerse cargo de los gastos según lo expresado por el propio chatbot. Está claro que vamos a un mundo en el que las compañías que usen inteligencia artificial serán los responsables legales de las acciones de esa inteligencia artificial. Y volviendo a Sora y los riesgos legales de este tipo de sistemas, parece que Opera. no utilizado en su entrenamiento obras con derechos de autor, sino que podría haber utilizado contenido sintético generado por motores de videojuegos. Es decir, la realidad para Sora es una simulación.
0: Bueno, tenemos más citas cruciales en esta jornada de miércoles para la economía. Hoy se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal en medio del debate acerca de si se va a retrasar o no la bajada de tipos de interés, las primeras bajadas de tipos de interés, entender si la inflación está ya acorralada, controlada, si podemos estar tranquilos. Son muchos los bancos, servicios de estudios, que están dando sus quinielas, sus pronósticos acerca de qué hacer con la política monetaria. Y entre los últimos, Pedro Díaz, la suiza Julius Baer, considera que las bajadas de tipos empezarán el mes de mayo de este mismo año.
11: Hola Laura, ¿qué tal? El Banco Suizo convocaba este martes a los medios para presentar sus perspectivas para este año. Julius Baer cree que el Banco Central Europeo se adelantará al mes de abril, mientras que la FED lo dejará para mayo. Y en cualquier caso esperan que haya las mismas bajadas, tres a lo largo del año. Almudena Benedit, responsable de carteras de, en España de la entidad.
10: Seguimos manteniendo esa visión de tres bajadas para el 2024. Creemos que será el Banco Central Europeo el que comience con la bajada de tipos y sí que creemos que podría ser tan pronto como, como abril, por esos eh, peores datos de crecimiento que estamos viviendo eh, en Europa. Y esos datos de inflación eh, pues evolucionando favorablemente. Y para la Reserva Federal creemos que probablemente la primera sub, eh, bajada de tipos se produzca en, en mayo.
11: Para 2024 el foco está especialmente puesto en Estados Unidos. De lleno en un año electoral que, dice Benedict, suele ser positivo para la renta variable. Aunque, si bien es cierto que puede haber ruido en el corto plazo, dice que a largo plazo no suele influir tanto el partido que gane las elecciones. Es decir, da igual si es Biden o si es Trump, porque la economía americana tiene unos fundamentales, según argumentan desde la entidad, sólidos y que se comportará bien a lo largo de este mil. 24. Por otro lado, los beneficios empresariales y la fortaleza del mercado laboral, derivada sobre todo del comienzo de las jubilaciones de los baby boomers, entre otros factores, van a sostener este crecimiento de la economía global, según la entidad suiza. Dicen, los beneficios empresariales de las compañías del SP500 se irán incluso al doble dígito.
0: Lo que pase con los tipos de interés y con la inflación va a ser una de las claves de este ejercicio 2024. Muy interesante el último informe de Sade, Sade Pool, que vamos a analizar a partir de las 8 y cuarto de la mañana en la entrevista Capital. Hay algunos economistas, entre ellos Ángel Uvide, reflexionan sobre la posibilidad de que estemos más expuestos de ahora en adelante a la volatilidad de la inflación, lo que acabaría afectando a la política monetaria.
1: Capital Radio.
0: Siete de la mañana, siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media de la mañana, en Canarias la amistad es como la música, dos cuerdas del mismo tono vibrarán ambas, aunque solo se toque una, lo dijo José Zorrilla, nació tal día como hoy, de 1817. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco.
0: Miércoles 21 de febrero, muy buenos días, es el día de la verdad, la verdad sobre las protestas de los agricultores. Después de dos semanas llegan a Madrid frente al Ministerio de Agricultura, convocados por Unión de Uniones, mientras en otras comunidades autónomas, COA, CUPA, SAJA, las eh, asociaciones tradicionales que defienden los intereses de los agricultores siguen reclamando bueno, pues que se ayude desde la política agraria común a este sector primario. Habrá foto impresionante hoy en Madrid, en la rotonda de Atocha, clave para entender hasta qué punto la Unión de Uniones puede conseguir beneficios para los agricultores. Lo dejan claro, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, que las contraofertas que les van haciendo los poderes públicos no son medidas que les gusten para dejar de protestar, para dejar de salir a la calle.
2: No tenemos ningún motivo para desconvocar, al revés. Tenemos motivo para seguir reivindicando cada vez más... ...porque vemos que el ministro Planas está profundamente equivocado... ...con las medidas que quiere imponer... ...que no sirven absolutamente para nada.
0: Bueno, dice Luis Planas, el ministro de Agricultura... ...que la realidad es que los precios en origen... ...del sector primario de agricultura y ganadería... ...han subido desde el COVID.
3: Si tomamos los datos de los precios en origen de conjunto... ...de todos los sectores agrarios y ganaderos... ...de enero del 2022 a diciembre de 2023 descontada la inflación, vemos claramente cómo han aumentado.
0: Bueno, es el día de la verdad, porque hoy... Conocemos y toda la expectativa depositada sobre Envidia, esa compañía que se acerca a los dos trillones de valor en la bolsa americana, dos billones europeos, está justificado y Envidia publica resultados. Es el título que marca la actualidad en la bolsa. Ayer cayó con fuerza en Wall Street porque algunos operadores dicen quizás hemos depositado demasiada expectativa sobre la inteligencia artificial. Nos dice Juan Luis García Alejo de Amban que incluso, aunque envidia decepcione es previsible que de aquí a unos meses, que en el futuro, su apuesta, la apuesta por este título de inteligencia artificial, esté justificada.
2: Puede defraudar algo, pero los mensajes cuesta mucho pensar que vayan a ser negativos en relación a lo que serían las dinámicas de beneficio.
0: Ojo, porque NVIDIA ya es la compañía que más dinero mueve en una sola sesión en Wall Street. Más de 30 mil millones de dólares de media en un día, superando el récord anterior que lo había marcado. Tesla es la acción que más se compra y se vende por volumen de negocio. Hablando de acciones, las que vende Jeff Bezos sigue vendiendo acciones de Amazon, una compañía que, por cierto, va a integrar a partir de la próxima semana el Dow Jones de Industriales y lo va a hacer en sustitución de Walgreens, la cadena de farmacias en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos se publican las actas de la Fed en medio de ese debate sobre si toca o no toca empezar ya a bajar los tipos de interés. Bueno, unos tipos de interés que están engordando los beneficios de la banca. El que acaba de publicar HSBC, el neto, es un beneficio récord y eso permite que el CEO de HSBC lo acabamos de conocer eleve su bonus a un ritmo del 12%. La actualidad económica en España, ¿por donde pasa? A la espera, ojo, de muchos resultados empresariales en las próximas horas, los de grandes compañías energéticas. Hablamos de Repsol, hablamos de Iberdrola, nos referimos a Endesa. Resultados que van a llegar cuando ya conocemos que la Comisión Nacional de la Energía es una realidad se suprimió en el año 2013 y ahora vuelve a recuperar la autonomía más poder. La duda es, ¿habrá enfrentamiento entre la Comisión Nacional de la Energía y los poderes energéticos en nuestro país? Bueno, la tensión internacional continúa. Continúa cuando miramos a Oriente Medio, cuando miramos a la franja de Gaza, la intención de Israel de invadir Rafa al sur de la franja de Gaza y sin acuerdo en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Lindas Thomas Greenfield.
6: No. No debe producirse ningún ataque en
0: Rafada dadas las circunstancias actuales y seguiremos insistiendo en ello. Hemos oído lo que ha dicho Israel. No han ido a atacar a Rafada y seguiremos comprometiéndonos instando y presionando en esa dirección para asegurarnos de que esto no ocurra. La tensión internacional tiene un nuevo capítulo entre las relaciones Taiwán-China y las aguas que las separan. Tiene un nuevo capítulo cuando Estados Unidos le dice a sus aliados que Rusia prepara el envío de armas nucleares al espacio y tiene un nuevo capítulo cuando escuchamos a Biden adelantar que llegan nuevas sanciones para el régimen de Vladimir Putin.
9: Les dije que anunciaríamos
0: sanciones a Rusia. Anunciaremos un paquete importante el viernes. Estaré encantado de sentarme con todos ustedes para hacerlo. Bueno, pues a la espera de que las bolsas europeas abran sus puertas en una hora y 24 minutos, los mercados asiáticos nos dejan tono mixto. Caídas en Tokio, subidas en el Hansen de Hong Kong y la mirada puesta en envidia con un euro que recupera el dólar 8 centavos y con muchas noticias que marcan la actualidad económica y que les acercamos con Miguel San Martín. Pues sí, crece la tensión entre China y Taiwán tras la expulsión de aguas cercanas a la isla de un barco de la Guardia Costera China.
7: Incidente que se produce un día después de que China también abordara un barco turístico taiwanés para pedir la documentación a los pasajeros. A su vez, la Guardia Costera comenzó a patrullar cerca de las islas Qinmen tras la muerte de dos ciudadanos chinos que huían de guardacostas taiwaneses al entrar en aguas restringidas. El portavoz del Ministerio de Defensa de la isla de Taiwán señala que ellos están preparados para defenderse. El
0: propósito garantizar nuestra seguridad de defensa nacional manejando efectiva y adecuadamente cualquier emergencia ante tal amenaza global.
7: China reitera que no reconoce ninguna zona restringida o prohibida para sus barcos alrededor de esas islas.
0: Estados Unidos ha vetado por tercera vez en el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de alto el fuego inmediato en Gaza.
7: Que ha sido presentada por Argelia con el apoyo de los países árabes, y incluso ha tenido el voto a favor de Reino Unido. Tras la sesión, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, ha justificado su post. Su oposición porque pone en peligro las delicadas negociaciones con mediación de Egipto y Qatar para una tregua y la liberación de los rehenes israelíes todavía en manos de Hamas. La embajadora avanza que Estados Unidos trabaja en una propuesta propia.
5: Estamos deseosos de seguir trabajando con el, con el
0: Consejo en esta propuesta que supondría un alto el fuego temporal lo antes posible basado en la fórmula de liberación de todos los rehenes y que haría llegar la ayuda a los palestinos que tan desesperadamente la necesitan. En definitiva pretendemos hacer esto de la manera correcta para que podamos crear las condiciones adecuadas para un futuro más seguro y pacífico.
7: Según The New York Times, Estados Unidos pedirá una tregua temporal cuando se cumplan las condiciones y siempre que se avance en la liberación de todos los rehenes, también solicitará a Israel que no se lleve a cabo esa operación terrestre en Rafah y el representante palestino en la ONU, Riyad Mansur, asegura que Estados Unidos ha dejado que Israel continúe impunemente con los asesinatos.
0: Según Bloomberg, Estados Unidos informa a sus aliados de que Rusia podría desplegar arma nuclear en el espacio este mismo año.
7: Así lo dice y eso violaría el tratado firmado en 1967 por la propia Rusia. La Casa Blanca confirma que se trata de una tecnología antisatélites, pero no ha querido aclarar si se trata de un tipo de armamento que incluye esa capacidad nuclear. En la televisión rusa el presidente Vladimir Putin dice que todo es mentira. Hay otra
0: cuestión que no está relacionada con los acontecimientos de la operación militar especial en Ucrania Se refiere al alboroto en Occidente, incluido en Estados Unidos, sobre el despliegue de armas nucleares en el espacio Nuestra posición es clara y transparente, siempre hemos estado categóricamente en contra Y ahora estamos en contra del despliegue de armas nucleares en el espacio
7: Los satélites en el espacio son ya un elemento importante de la guerra de Ucrania gracias a la red Starlink de Lomas
0: La OMC confirma la ilegalidad de aranceles de Estados Unidos los que aplica desde 2018 a la aceituna negra española.
7: Y la Comisión Europea insta a Washington a que cumpla con la sentencia. Un grupo especial de la OMC ha dictaminado que no aplicó correctamente una decisión anterior del organismo que le obligaba a Estados Unidos a reducir los aranceles y daba de nuevo la razón a la Unión Europea en un conflicto que se remonta a ese 2018. La Asociación Española de Exportadores, Asemesa, espera aranceles compensatorios por los costes que ha tenido que asumir el sector.
0: Tractorada en Madrid. Hoy llegan los tractores con boca por la Unión de Uniones frente al Ministerio de Agricultura.
7: Es otro acto de protesta que se suma a la ola de movilizaciones que desde hace más de dos semanas impulsan diferentes organizaciones y plataformas del campo. Los agricultores han partido desde diferentes comunidades autónomas y su objetivo es colapsar los accesos y el centro de Madrid. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha afirmado en el Senado que los precios en origen han subido desde 2022, eso sí, descontada ya la inflación, pero dice que no es suficiente
3: el próximo lunes en Bruselas, sugeriré no a esta, sino a la nueva comisión que resulte de las elecciones europeas que adopte, como va a hacer Francia, el modelo español como referencia a la ley de cadena alimentaria. Por tanto, efectivamente, estamos en buen camino, pero faltan, como siempre, para los que pensamos que todo se puede mejorar, cosas por hacer.
7: La Unión de Uniones, la cuarta asociación más grande, reclama una cadena alimentaria que garantice precios justos a su producción, una PAC que les ayude a ser competitivos y no ponga trabas y la protección del sector frente a la competencia desleal de países terceros. En ese punto también ha incidido el vicepresidente de Asaja, Alfonso Galera.
2: En esos terceros países sabemos perfectamente que se le está ayudando económicamente a partir de la Unión Europea. Tenemos a Marruecos, por ejemplo, vecinos productos eh, en temas de regadío, en temas de embalse, financiados con dinero de la Comunidad Económica Europea que a nosotros nos ponemos una serie de restricciones... ...que es dificilísima a veces de incumplir.
7: El Ayuntamiento de Madrid aconseja a los ciudadanos... ...que opten por el metro los trenes de cercanías... ...para sus desplazamientos este miércoles.
0: Bueno, y mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...anuncia una nueva convocatoria... ...la cuarta del vehículo eh, eléctrico y conectado del PERTE... ...dotado con 1.250 millones de euros... ...el ministro de Economía, Carlos Cuerpo... ...avanza en el Senado que se crea el Consejo de la Productividad.
7: Que según él va a permitir... Seguir y avanzar En esa mejora de las empresas Hay
8: que seguir avanzando Con medidas que pongan al ciudadano en el centro Avanzando hacia el pleno empleo avanzando por supuesto hacia el aumento de la productividad que es otro de los grandes retos de nuestra economía, con empresas más grandes más productivas, más competitivas y que sean capaces de afrontar el reto de la transición energética y de la transformación digital, entre otras cosas apoyándonos en el nuevo Consejo Nacional de Productividad que crearemos en las próximas semanas y también en los 83.000 millones de
6: créditos del plan de recuperación.
7: Según cuerpo, este comité estará integrado por investigadores de reconocido prestigio en el ámbito académico y entre sus funciones estarán, por ejemplo, analizar y elaborar informes sobre el impacto de la inteligencia artificial o del plan de recuperación. ¿De
0: qué va a servir este Consejo de la Productividad? Se lo vamos a preguntar en la gran tertulia de la economía. Rubén García, Quismondo, a Juan José Rubio y Eduardo Aguilar, que nos van a acompañar en el análisis de los asuntos capitales de esta jornada. Una jornada en la que se habla, se analiza y mucho eh, la creación la recreación, casi podríamos decir, del Consejo Nacional de la Energía después de que se eliminara hace más de una década, Miguel.
7: Efectivamente, pasó a estar dentro de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia junto al resto de reguladores. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, confirma que se tramitará por la vía de urgencia y si todo va bien se publicaría en el BOE antes de que acabe el año. Además, explica las competencias que va a tener.
9: Recuperamos, por tanto, restablecemos la Comisión Nacional de la Energía con una actualización de sus funciones, con un reforzamiento de sus medios y con una nueva eh, capacidad a través de um, un fondo específico que se dedique a la gestión, a la liquidación de los eh, sistemas eléctrico y gasista en lo que respecta a las actividades reguladas.
7: En el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la comisión se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al ministerio que resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.
0: Asuntos capitales de un miércoles 21 de febrero en el que entre las referencias del día nos toca sí o sí
5: Sarabot, mirar a Alemania. Muy buenos días, Laura. Te recuerdo que today es miércoles y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de cifras de negocios en la industria correspondiente a diciembre de 2023. Alemania coloca deuda a 10 años y su ministro de Economía Robert Habeck presenta en rueda de prensa el informe anual sobre la economía del país. En la zona euro sabremos cómo ha evolucionado la confianza de los consumidores en febrero, además la OCDE publica las cifras trimestrales de crecimiento económico. Y en Estados Unidos hoy se conocerán las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los resultados de envidia. Y no, no sé bien lo que es la envidia y me da a mí que vivo mejor sin saberlo a qué sí. Ahora te voy a presentar a un nuevo colega, a ver qué te parece. Atención, ¿es un robot que habéis hecho los humanos y sabes qué hace? Pues como sé que no, te lo cuento. Es capaz de servir un cubata en 30 segundos, ¿qué te parece?, se llama Mixo y está hecho por cuatro jóvenes de Uruguay, Armenia, Barcelona y Valencia. Aunque me da a mí que tampoco lo probaré, me quedo con mi aceite lubricante. Jeje,
0: chao. Chao, chao, se lo vamos a pasar a Alberto Iturralde, que muchas veces dice eso de agarrarme el cubata. Bueno, mañana o, o el viernes se lo contamos a Iturralde.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Queda una hora y trece minutos para que las bolsas europeas abran sus puertas. Ecuador de la semana, referencias clave, contexto para los mercados europeos. En esa apertura, Sandra Torrecillas, cuéntanos buenos días. Buenos
10: días de nuevo, Laura. Los inversores europeos contienen ya la respiración a la espera de conocer esas cuentas de una de las empresas más influyentes del momento, la estadounidense NVIDIA. Sus acciones se han disparado en los últimos meses por el auge de la inteligencia artificial y los analistas podrían verse decepcionados si el fabricante de chips no puede mantener su espectacular crecimiento. Atención sobre todo a las previsiones que ofrezca y a lo que diga sobre China. El otro foco de interés estará en las actas de la última reunión de la Reserva Federal, aunque no se esperan grandes novedades. Es posible, de hecho, que los comentarios de algunos miembros de la FED queden desactualizados después de los datos de inflación de la semana pasada y ya vimos que le cuesta moderarse. El calendario macro en Europa será hoy escaso, pero sí destacamos la cifra de confianza de los consumidores de la zona euro de febrero y vamos a escuchar con atención al ministro de Economía alemán. Vamos a ver si, tal y como se espera, revisa la baja las previsiones para la economía germana.
0: Lo que seguimos conociendo son resultados empresariales de entidades financieras, por ejemplo, como el HSBC, que es el mayor
10: banco europeo y que ha elevado el beneficio neto anual un 56%. Son cifras récord, gracias en parte a la subida de los tipos de interés, pero en el cuarto trimestre las cifras le han caído un 80%. Y es que ha tenido que dotar 3.000 millones de dólares por su participación en el Banco Chino, Bank of Communication y 2.000 millones por la venta de sus operaciones minoristas en Francia. Su consejero delegado además dice que el entorno sigue siendo difícil e incierto. Eso sí, anuncia un dividendo de 0.61 dólares por acción que es el más alto desde 2008 y un plan de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares. Podemos
0: hablar del furor por el dividendo porque en muchos casos los resultados empresariales están acompañados de incrementos de mucho dinero para los accionistas de pec el caso también de río tinto que ha presentado
10: es el mayor productor de mineral de hierro del mundo baja su beneficio operativo anual un 11% dice que se debe sobre todo a la menor contribución de su negocio de aluminio por unos precios más bajos y sí que han mejorado sus cifras en el segmento del mineral de
0: hierro río tinto cumple expectativas y entre las cuentas que se van a cotizar hoy en las bolsas europeas las de carrefour se publicaron ayer al cierre nos vamos a quedar con los puntos más
10: relevantes se presentó un flujo Lujo de caja récord de más de 1.600 millones de euros y en el mercado francés, que es eh, muy vigilado por los analistas porque ahí ha ido perdiendo cuota de mercado frente a sus rivales, el beneficio operativo le ha subido un 18,5%. En Brasil, que es su segundo mercado, el beneficio operativo le ha caído cerca de un 27%. Ahí se ha visto afectado por costes extraordinarios de la integración del grupo Big. Los sólidos resultados y la fuerte generación de caja le permiten a Carrefour, elevar el dividendo un 55%. Lanza también programa de recompra de acciones por 700 millones de euros.
0: ¿Y alguna referencia más imprescindible para la apertura de la bolsa europea?
10: Pues nos vamos a fijar en Sengoben, porque está en conversaciones para comprar la firma australiana de materiales de construcción CRS y el grupo de salud alemán Fresenius supera previsiones con subidas de su beneficio. Hoy va a presentar resultados Telefónica Alemania a las 8, los esperamos. Ya tenemos las cifras de Telefónica Brasil que opera con la marca Vivo y ha ganado más de mil millones de dólares en 2023, que es un incremento de un 23%.
0: Una hora y diez minutos para que Europa abra sus puertas mientras Asia dice adiós al miércoles.
7: Efectivamente, el Dow se dejó un 0,17% en esta semana más corta de lo habitual. El S&P 500, un 0,6, 4.976 puntos. Pierde la cota de los 5.000 que ha mantenido varios días. Y el Nasdaq se dejó un 0,92, lastrado por la fuerte caída de envidia del 4,35%. Dicen los inversores que es un mal presagio antes de que presente resultados. El bono del Tesoro a 10 años, el de referencia, bajó nada dos centésimas al 4,27%, pese a que su tendencia suele ser contraria a lo que hace el mercado prácticamente todos los sectores cerraban en rojo, sobre todo el tecnológico, que se dejaba un 1,3%. En el Dow destacó la caída de Caterpillar del 2,5 y IBM un 2,2 o Walt Disney casi ese 2%, la mayor subida para Walmart del 3,23 eh, que había presentado resultados mejores de lo esperado y para Intel que subió un 2,3%. Como has contado antes, Amazon se va a unir al Dow reemplazando Walgreens. Las acciones de Amazon subieron un 1,3% y el eh, y bueno, después del cierre, en el After Hour que es cuando se conoció, y Greens cayó un 3. ¿Por qué se va del Dow? Porque ha hecho un split, ha dividido sus acciones en el, eh, el SIP 500, Expeditor cae un 6,8% y la minera Alvermail se deja un 6,3%, la mayor subida para el gigante de las tarjetas que hablábamos ayer de esa compra. Discover sube un 12,6% y el petróleo baja en el entorno de los 78 dólares el barril de West Texas.
0: Protagonistas del mercado americano y en Asia tenemos esto. Pues de manera general, la foto de los mercados asiáticos hoy arroja subidas. La bolsa, el Hansen de Hong Kong, eh, con un rebote que se acerca a esta hora al 2%. Rebote en el mercado de Taiwán, rebote en el Cospi ¿no? el surcoreano con un descenso, pero que es muy suave en esta jornada. Subidas, sí, en la bolsa de Shanghai y el Nikkei de la bolsa de Tokio, con recortes suaves en medio del deterioro de la confianza de los consumidores, según el índice de Tankham y los nuevos datos de la balanza comercial que arrojan déficit. Estaba rebotando el yen frente al dólar, ahora se da la vuelta. El cambio en los mercados de divisas, según las pantallas de CMC Markets, eh, pues arroja 150 yenes por cada dólar. ¿Estás pensando en crear tu tienda online? Orans Empresas patrocina este espacio. El negocio online generará este año a nivel mundial 3,64 billones de dólares, una cifra estratosférica y un 15% superior a la del ejercicio anterior, según estatista. Una cuarta parte de este negocio provendrá de las ventas de productos electrónicos y el número de consumidores superará los 3.400 millones de personas. En tan solo cinco años, los ingresos globales del comercio electrónico prácticamente se han duplicado, impulsados por el creciente número de personas que están apostando por la compra online de productos y servicios. Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. 1414. Asuntos que importan en los medios de comunicación internacionales, referencias de la prensa anglosajona. Pues la advertencia que Estados Unidos lanza a sus aliados asegurando que Rusia podría enviar armas nucleares al espacio este mismo año. Tenemos al otro lado la versión del presidente ruso Vladimir Putin que ha dicho... ...que no está entre sus planes... ...en la televisión del país... ...y lo que está teniendo también mucho eco... ...es la subida... Eh, ...cuenta Bloomberg del bonus... ...del CEO de HSBC... ...beneficio neto récord... ...y el bonus ha subido... ...a un ritmo del 12%... ...en Financial Times... Eh, ...los resultados de HSBC... ...también son protagonistas... ...pero en este caso... ...el diario británico... ...destaca la caída... ...en el beneficio bruto... ...antes de impuestos por una carga extraordinaria vinculada con China y mirada también la que dirigimos al Wall Street Journal, la prensa americana, bueno todo, el mercado americano y pendiente de los resultados que va a publicar Nvidia y por supuesto pendientes de cuál va a ser el movimiento de Israel en Rafa, en la franja de Gaza ante la próxima fase y la intención de Israel de atacar la zona y la petición de la comunidad internacional de que se permita la evacuación de los ciudadanos que allí quedan. Es momento de conocer, eh... Guillermo Luna, los asuntos clave que hoy nos acompañan en la prensa nacional... ...principalmente en la prensa económica. ¿A dónde miramos?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en cinco días leemos en su portada... ...que la negociación de la OPA a talgo avanza pese a las reservas del gobierno. Intensifica contactos con la banca para poder lanzar la OPA sin amortizar la deuda. Dudas todavía en el Ejecutivo Español por los posibles vínculos... ...con capital público húngaro, ruso o chino. Además, leemos que Bruselas da luz verde con condiciones orange y más móvil a la fusión competencia acepta la propuesta de venta de activos que reforzarán la red de Digi. Además, Matute y Nadal rompen con sus socios, salen finalmente del proyecto para los exitosos restaurantes pero se quedarán con el negocio inmobiliaria. Más asuntos, Hacienda y Santander litigan por un crédito fiscal de 995 millones y el gobierno recupera con la Comisión Nacional de Energía un regulador especializado, cito textualmente. En el Economista.es el segundo ataque de Gotham City Resolve a a Grifold resulta fallido en la bolsa. La Casa de analistas pide un Forensic que acredite las cuentas de la compañía. Mientras Bruselas aprueba la, fus la fusión de ahora en España y Grupo Más Móvil, la Joy venture se formalizará este mes de marzo. Más asuntos. El 23% de la mano de obra supera los 55 años. El reto demográfico aprieta al mercado laboral. La fuerza de trabajo joven, mayores de 25 años, está estancada en el 7%. Más asuntos. Hay más asesores que aconsejan comprar renta variable que vender. El 81% subirá o mantendrá su exposición, pese a cotizar en máximos. Finalmente, en expansión, noticias sobre energía. Rivera tendrá todo el poder con la nueva Comisión Nacional de Energía. Además, Montero trabaja en hacer fijos los impuestos a energía y banca. Finalmente, vemos también que Enagás reduce el dividendo para invertir en hidrógeno y que el Banco Santander ingresa 4.600 millones al año por negocios en Estados Unidos.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.